0: Show your work. Der Arbeitsblock von Edgar Roderick. Organisationsberatung, Teamentwicklung, Business Coaching. Heute? Alles top im Arbeitsschutz? Arbeitssicherheit wird bei uns groß geschrieben. Ach ja? Arbeitssicherheit nehmen wir ernst. Aus gutem Grund. Denn, so mahnt uns die heilige deutsche Instanz des TÜVs, ungenügend abgesicherte Arbeitsplätze und Arbeitsunfälle führen zu teuren Ausfallzeiten und mindern die Produktivität des Unternehmens. Sicheres Arbeiten sei essentiell für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Dabei gibt es gar nicht mehr viel zu mahnen. Denn anders als noch zu den dunklen Frühzeiten der industriellen Revolution herrscht allgemeine Einigkeit im Thema Arbeitsschutz. Also wird aller Orten viel dafür getan. Zum Beispiel, indem Sicherheitsbeauftragte berufen und entsprechend geschult oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit beschäftigt werden indem Arbeitsplätze und ganze Arbeitsstätten sicher gestaltet und ausgerüstet werden, indem Arbeitsprozesse permanent überwacht, überprüft, angepasst und optimiert werden. Im technischen Arbeitsschutz hat sich dabei ein Ansatz in drei Schritten zu einer Norm entwickelt, die allgemein anerkannt ist und breit angewendet wird. Überall dort also, wo es um Fertigung geht, wo Maschinen bedient werden und Handarbeit im Spiel ist, wird Arbeitsschutz immer nach einem bestimmten Prinzip organisiert. Dieses Prinzip lässt sich mit der TOP-Faustformel simplifiziert, aber eingängig zusammenfassen. TOP steht für technisch, organisatorisch, Persönlich. T wie technische Mittel. Im ersten Schritt werden Arbeitsschutzrisiken durch technische Mittel minimiert. Dazu gehört zum Beispiel jede Form von technischer Sicherung am Arbeitsplatz, an den Arbeitsgeräten und an Werkzeugen die fatale Verletzungen oder Ausfallrisiken durch Fehlbedienung ausschließen soll. Darunter fallen zum Beispiel Sicherungsbügel, Absturzschutz, Ein- und Ausschaltsicherungen, automatische Abschaltvorrichtungen, Abdeckungen aller Art etc. Auch Sicherheitsbekleidung und sonstige sichernde Ausrüstung zählen zu technischen Mitteln. Zum Beispiel eben die sichere Arbeitskleidung, Helm, Ohrenschutz, Schutzbrillen, Werkzeuge. O wie organisatorische Mittel Restrisiken oder Gefahren, die durch Technik nicht eingedämmt werden können, werden im zweiten Schritt durch organisatorische Mittel möglichst minimiert in dem absichernde Verfahren und Strukturen eingeführt werden. Um Bedienfehler und Gefährdungen möglichst auszuschließen, ist dann zum Beispiel gefordert, per Checkliste zu arbeiten und jeden Schritt zu quittieren. Oder eine Maschine wird nur von mehreren Mitarbeitenden bedient und vielleicht auch nach einem vorgegebenen Protokoll. P wie persönliche Sicherheitskompetenz durch technische und organisatorische Vorkehrungen lassen sich sehr viele Risiken und Gefahren eindämmen Dennoch bleibt ein Restrisiko Schließlich sind Menschen am Werk Und die sind nun mal fehlbar Also setzt professioneller Arbeitsschutz in einem letzten, dritten Schritt auf persönliche Sicherheitskompetenzen Mitarbeitende werden geschult Dabei geht es nicht nur um Detailwissen, zum Beispiel die sichere Bedienung bzw. Anwendung eines bestimmten Werkzeugs, einer bestimmten Produktionsanlage oder eines bestimmten Verfahrens. Es geht auch nicht nur um spezielles vertiefendes Fachwissen zu Sicherheits- und Risikoaspekten allein des eigenen Arbeitsbereichs. Vor allem soll auch Wissen zum allgemeinen Gesundheits- und Arbeitsschutz vermittelt werden. Da geht es dann um Prävention, Prophylaxe, Notfallpläne. Nach diesem bewährten und deshalb etablierten dreistufigen Prinzip in genau dieser Reihenfolge, also Technik, Organisation, persönliche Kompetenz, wird hierzulande Arbeitsschutz professionell organisiert. Und zwar überall dort, wo es um körperliche Sicherheit und Gesundheit geht. Vor allem also in Werkshallen, an Produktionsstätten, auf Baustellen und in Handwerksbetrieben. Wie aber sieht es eigentlich in jenen Bereichen aus, wo Büroarbeit oder auch sogenannte Wissens- und auch Kreativarbeit geleistet wird? Wo es um den Schutz und den Erhalt der mentalen Leistungsfähigkeit der psychischen Unversehrtheit und Gesundheit geht. Dort, wo die Gefahren nicht oder nicht unmittelbar von Bedienfehlern der Maschinen und Werkzeugen ausgehen, die wir benutzen, also zum Beispiel PCs, Smartphones, E-Mail- und Chatprogramme, Office-Anwendungen etc. Dort, wo die Gefahren also eher in den generellen betrieblichen Rahmenbedingungen und den organisatorischen Strukturen lauern, wo das soziale Wirken der Beteiligten und der damit oft verbundene Druck und Stress Risiken bergen. Wie ist es also um unseren psychischen und mentalen Arbeitsschutz bestellt? leider sowohl allgemein wie auch im Detail, ungleich viel schlechter. Denn meistens wissen oder erkennen wir noch nicht einmal, dass Arbeitsschutz sich nicht nur auf technischen Arbeitsschutz beschränkt, dass er sich eben auch auf mentale und psychologische Sicherheitsaspekte bezieht und auch beziehen muss und entsprechend zu organisieren ist. Es ist eine essentielle Managementaufgabe. Allerdings neigen wir dazu, dies zu übersehen bzw. zu ignorieren. Bewusst oder unbewusst. Absichtlich oder unabsichtlich. Damit bereiten wir vor allem uns selbst große, leidvolle und vor allem kostspielige Probleme. Denn zum einen etablieren wir dadurch nicht nur ungute, unsichere Strukturen, was schon schlimm genug ist. Gleichzeitig machen wir die unsichere und ungute Organisation noch unsicherer und schlechter, als sie ohnehin schon ist. Unser Nichtstun schafft also maximal schlechte betriebliche Bedingungen, was sich direkt und auch massiv auf die Produktivität der Betriebsleistung, den Geschäftserfolg und damit auch auf die Rentabilität auswirken kann. Und dies auch tut. Wir verhindern Leistung, Erfolg und Profit. Anders als beim technischen Arbeitsschutz, den wir verinnerlicht haben und auch nicht hinterfragen, kümmern wir uns sogar explizit nicht um psychische Sicherheit. Wir hören oder sagen vielleicht sogar dann solche Sachen wie, wem es zu viel wird, der soll halt gehen. Wenn wir das tun, heißt das nichts anderes, als dass wir größtmögliche Geschäftsrisiken eingehen. Und das ist uns, zumindest oft oder auch irgendwie, durchaus bewusst. Wir wissen, dass uns im Thema psychischer Arbeitsschutz und den damit einhergehenden Problemen bzw. Möglichkeiten durchaus gerade etwas anbrennt. Wie gesagt, zumindest irgendwie ahnen wir das. Deshalb versuchen wir diesen Risiken zu begegnen, indem wir die mentale und psychische Resilienz und Leistungskompetenz der Mitarbeitenden fördern. Dazu wird viel Geld in ein vielfältiges Angebot an Seminaren und Coachings zu den Themen Zeit- und Selbstmanagement, Stressbewältigung, Achtsamkeit oder Umgang mit Konflikten gesteckt. Doch was auf den ersten Blick als naheliegend erscheint, erweist sich bei näherer Betrachtung als äußerst kontraproduktiv. Denn so überlassen wir es einzig und allein den einzelnen Mitarbeitenden, sich mental und psychisch zu wappnen und fit zu halten. Zumindest wenn Schulungen und Coachings die einzige Maßnahme zum psychologischen Arbeitsschutz bleiben. Was in aller Regel der Fall ist, wird so auch die Verantwortung für die Lösung eines allgemeinen organisatorischen Problems auf einzelne Mitarbeitende übertragen. Das ist jedoch ein unmöglicher Auftrag. Denn wie sollen einzelne Probleme, die strukturelle Ursachen haben oder aus organisatorischen Schwächen herrühren, alleine lösen? Wie sollen sie zum Beispiel Stress und Druck durch chronische Unterbesetzung, unfähige Führungskräfte oder Kolleginnen, Investitionsstau, überfordernde, unerreichbare Zielvorgaben oder Lieferkettenprobleme lösen? durch regelmäßiges meditatives Atmen, indem Sie Ihre überbordenden Tagesaufgaben mit der Eisenhower-Matrix priorisieren, indem Sie die Botschaft wiederholter und immer aggressiver vorgetragener Kundenbeschwerden per Vier-Ohren-Modell noch besser verstehen? Dieser unmögliche Auftrag führt dazu, dass Einzelne noch mehr unter Stress und psychischem Druck geraten. Und mit ihnen die gesamte Organisation. Das Problem eines hochdynamischen, maximal unsicheren Umfeldes verschärft sich noch einmal, was eigentlich gerade zu verhindern ist. Es wird deutlich, wenn wir so vorgehen, stellen wir alles auf den Kopf, was im technischen Arbeitsschutz, aus gutem Grund seit jeher erzielt werden soll und sehr erfolgreich praktiziert wird. Statt mentale und psychische Sicherheit als existenzielle, organisatorische und also Gemeinschaftsaufgabe zu begreifen, die es aus guten wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gründen zu managen und nachzuhalten gilt, Möchten wir daran glauben und festhalten, dass wir es mit einem Problem zu tun haben, das wir an Einzelne delegieren können oder vielleicht sogar müssen? Statt mit ganzheitlichem Blick gute Rahmenbedingungen für mentale und psychische Arbeitssicherheit zu sorgen, statt mit technischen und dann eben organisatorischen Mitteln Arbeitsumfelder und Arbeitsplätze zu schaffen, die Störungen verhindern und Leistung fördern, Statt sich dann erst als letzten absichernden Schritt zu erwägen, die persönlichen und individuellen Kompetenzen der Mitarbeitenden zu erhöhen, machen wir es in diesem überlebenswichtigen Thema genau andersherum. Wieder besseren Wissens, wieder wirtschaftlicher Vernunft und, das nicht nur nebenbei erwähnt, wieder gesetzlicher Bestimmungen. Gut möglich, dass wir uns ein solches Vorgehen bald nicht mehr werden leisten können. Angesichts des sich zuspitzenden Fachkräftemangels, angesichts der schon seit Jahren stetig steigenden arbeitsbedingten psychischen und psychosomatischen Erkrankungen und deren horrenden Betriebs- und volkswirtschaftlichen Verlusten, angesichts des wachsenden Wettbewerbs. Oder wir beginnen einfach nur aus eigenem Antrieb damit, endlich auch im psychischen Arbeitsschutz Top-Ergebnisse anzustreben. Also die Erkenntnisse und Erfahrungen des technischen Arbeitsschutzes auch auf die psychische und mentale Arbeitssicherheit anzuwenden. Schließlich geht es uns doch darum, die Dinge für uns und andere professionell produktiv und auch dauerhaft gut zu machen. Oder etwa nicht? Ein kleines Postskriptum. Vielen Dank an Stefan List, meinen Freund, Kollegen und ausgewiesenen Spezialisten im Thema Arbeitssicherheit, der mich schon vor längerem auf dieses Thema gestoßen und auch erhellt hat. Vielen Dank, Stefan. rodehack.de oder auf LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.